0: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück im Startcast. Das ist unser, unsere erste Folge dieses Jahr. Erstmal möchte ich meinen äh, co host zurück begrüßen, Florian Christi. Schön, dass du wieder
1: da bist. Hallo zusammen, ich also freue mich auch, dass, dass wir einen als erste mal, haben.
0: das erste Mal tatsächlich auch Face to Face, was auch ziemlich geil ist. Genau, unser
1: erster Face to Face Podcast.
0: Zumindest mit einem Gast. Wir hatten schon mal ein Face to Face. Unsere allererste Folge haben wir Face to Face Stimmt. aufgenommen und jetzt haben wir das Glück, dass der Manuel wieder da ist.
2: Ja, hi Max, hi Flo. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: <lacht> wir, das ist, kommt ganz, also tatsächlich kommt es häufig vor, dass wir Gäste ja nochmal einladen, aber dass Gäste quasi auch auf uns zurückkommen und sagen: Hey, übrigens, ich habe da nochmal ich da noch mal ich habe da noch, mal, ich hab da noch mal <lacht> nachgelegt. Das ähm, kommt kommt selten vor, selten. kommt wirklich selten vor, weil die meisten bleiben ja auch irgendwie in den Strukturen, in denen sie die jetzt schon immer sind. Und äh, du hast dich nochmal... Hast du es nochmal wissen wollen und hast nochmal was Neues gegründet? Erstmal, hi, dass du da bist. Und wie geht's dir?
2: Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein und euch auch jetzt mal face-to-face -face yes. zu, zu sehen. Ach, ja. Beim letzten Mal war ja auch wieder nur online. Und nach zwei Jahren ist man es ja fast gar nicht mehr gewohnt, dass man jetzt hier so in einem Raum sitzt. Klar, Abstand, Maske, <lacht> aber es ist trotzdem, es ist nochmal ein anderer persönlicher Eindruck. Und mir geht es hervorragend. Bislang von Covid verschont geblieben und bin gerade dabei, wie ihr schon angedeutet habt, mein zweites Venture aufzubauen, wieder im Medizintechnikbereich, mhm. anderer Bereich, aber da quatschen wir gleich drüber.
1: Ja. Äh.
0: Was
2: ist mit dem ersten Baby passiert? Das erste Baby, das wird langsam erwachsen, das ähm, braucht keine Parental Supervision mehr. Nein, also, just joking, aber ähm, es läuft, gefühlt bin ich überflüssig und ich meine, das ist irgendwo ja. so mein Ziel als Unternehmer, mich überflüssig zu machen. Das habe ich auch im letzten Podcast ja schon angedeutet ja. und dem habe ich jetzt Taten folgen lassen und ja, mein, mein Nachfolger als Geschäftsführer, der rockt den Laden deutlich besser, als ich das je gekonnt hätte. Ja. Der kommt vom Fach, der macht einen fantastischen Job, genauso wie alle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auch. Ja. Ähm, und warum soll ich mich dann noch da reindrängen, wenn es ohne mich eigentlich genauso gut läuft? Ich stehe immer gerne mhm. mit Rat und Tat zur Seite. Ich Voll. bin der Firma weiterhin verbunden auf allen Ebenen, aber die machen das eigentlich fantastisch und warum ja. soll ich mich dann noch einmischen? Ähm,
0: wenn du sagst, du bist der Firma immer noch verbunden, heißt das auch noch sozusagen wirtschaftlich verbunden? Also du bist immer ja. noch in...
2: Also ich bin sowohl Eigentümer. noch ähm, Anteilseigner ja. als ja. auch ja. Berater. Also mhm. ich stehe da jetzt auch mit einem festen Kontingent meinem Nachfolger weiterhin zur Verfügung, ja. wie auch zum Beispiel quasi meiner indirekten Nachfolgerin, ja. was den Entwicklungsbereich angeht. Ja. Und natürlich mit meinen Gründerkollegen sowieso im persönlichen ja. Austausch mal hier auf dem Bierchen oder da auf dem Bierchen, ähm, das, Dafür braucht es auch keine Verträge immer. Nee. Ähm, zum Teil ist es aber auch vertraglich geregelt, weil natürlich auch die Investoren eine Sicherheit haben wollen. Ähm, ist der Manuel jetzt völlig raus? Äh, vergisst er uns? Nein, natürlich nicht. Das ist immer in meinem Herzen, aber das okay. ist auch auf meiner Agenda und dafür plane ich mir in jedem Monat ähm, ein, zwei Tage ein, die mhm. ich dafür bereitstehe.
1: Wir haben vorher schon gescherzt ähm, für alle Zuhörer: Wir haben zu Gast den Prothesen-Manu.
2: <lacht> das heißt,
1: falls ihr nochmal irgendwie in eurem Kopf zurückgehen wollt, es ging um Prothesen wo eine digitale Werkbank, haben wir es damals so genannt, oder? Ja, genau. Der genau Manuel genau. hat eine digitale Werkbank zur Erstellung von Prothesen gebaut.
2: Prothesen und Orthesen? Ja, ja stimmt. Genau. Damals schon gelernt den Unterschied. Genau. Nicht nur ersetzend, auch begradigend. Ja. Und der Orthesenbereich ähm, ist natürlich auch das, was sogar vom Weltmarkt her quasi noch relevanter ist, weil es viel mehr Leute gibt, die ja nicht nur vorübergehend, sondern auch dauerhaft irgendwie Probleme mit ihren Gelenken haben. Ja, ich denke
0: mal, wir alle, oder? Also, ich, also letztendlich sind wir alle nicht perfekt gebaut, sodass wir aufgrund von irgendeiner, weiß ich nicht, Fehlstellung im Fuß, ähm, ein Fuß ist kürzer als der andere, das ist bei uns meistens so und dann kommt irgendwann mal, ah, ich habe irgendwie Beckenprobleme und das könnte man ja ausgleichen durch eine Orthese,
2: richtig? Genau und bei vielen ist es eben vorübergehend oder kommt eine OP und ein ja. kurzer Gipsverband, aber es gibt eben auch viele, die haben das halt ihr ganzes Leben lang und ich mhm. meine auch allein, wenn man sich das anguckt, Prothesen, das ist halt tatsächlich so ein bisschen das Problem eher im Alter. Ähm... Bei Orthesen ist es ganz konkret so, dass das wirklich auch schon im ganz jungen Alter äh, anfängt, also viele Kinder, die müssen operiert werden und mhm. werden dann eben äh, nach der Opere OP mit einer Orthese gerade gestellt, da hatten wir auch schöne Beispiele und wir haben ja. angefangen auch im Fußbereich, das ist ganz typisch irgendwie Spitzfuß, Klumpfuß, äh, Sichelfuß, dann wird operiert, danach bekommt man eine Orthese ein paar Jahre lang und kann dann hoffentlich wieder gerade laufen, ja. das Leben lang. Aber natürlich gibt es eben ähm, auch Fälle, die jetzt an anderen Orten sind. Wir haben dann letztes Jahr zum Beispiel auch noch unser Produkt, und unseren Workflow für die obere Extremität, also sprich für Hände, mhm. Handgelenke gelauncht. Und jetzt sind wir gerade dabei und launchen was noch für die Knie. Das heißt, wir können dann wirklich alle drei Gelenke, die typischerweise betroffen sind von Orthesen, im Körper können wir abbilden. Und das ist mhm. natürlich fantastisch. Das ist wirklich eine umfassende Lösung für fast also, alle ja. Orthopä äh, orthopädie-technischen mhm. Probleme. Es gibt dann immer noch ein paar kleinere Bereiche, Kopf, Halswirbelsäule. Mhm. Rumpf, aber das sind dann doch eher kleinere Stück. Mhm.
0: Die Geschwindigkeit war das äh, war bei euch damals ja auch quasi der, der Leitfaden, ja. dass
2: ihr gesagt habt, ihr seid, nicht, ihr seid besser
0: <lacht> und
2: schneller. Genau. Also mit anderen Tools, das ist halt so der Hammer, mit dem kann man alles machen, ja. überall draufhauen und mit unserem Tool, das ist nicht so der Hammer, das ist dann wirklich schon immer ein sehr spezielles Instrument, aber wir haben mittlerweile eben Workflows für fast alle mhm. Bereiche vom Körper erstellt. Tatsächlich ist es so, es gibt auch viele Kunden, das ist fantastisch zu ja. sehen. Die nutzen dann einfach den, den Hammer quasi für die Füße, benutzen die und erstellen trotzdem was für den Kopfbereich. Mhm. Das geht auch. Das ist dann genauso, ich sag mal, effizient oder ineffizient wie mit anderen Tools auch. Mhm. Aber der große Vorteil liegt natürlich da drin, dass wirklich bei uns äh, Orthopädietechniker, also Fachleute, mhm. Orthopädietechnikerinnen, die gehen da rein, benutzen das und erstellen halt innerhalb von einer Stunde ihre erste Orthese. Und wenn die die dritte Orthese erstellen, zum Teil war in 30, 45 Minuten. Das ist ja mega. Und das ist halt im Vergleich zu anderer CAD software wo erstmal zwei Wochen Einarbeitung notwendig ist, ist das eine ganz andere ja. Dimension.
0: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir über das alte Startup. Sehr viel gesprochen, beziehungsweise einleitend gesprochen, woher wir dich kennen. Auch ein bisschen, ich finde, das ist auch wichtig, dass man, dass du sagst, du hast es nicht begraben, du hast es nicht gegen die Wand gefahren, du hast was vollkommen fein wäre, ja, kann ja mal passieren, <lacht> aber dass du, ähm, dass du halt sagst, das gibt es noch und aufgrund dessen hast du dich jetzt neu ergründet. Genau. Und neu gegründet, sagen wir jetzt mal. Und diesmal geht es auch wieder um, es ist medizintechnischer Bereich. Genau. Und diesmal geht es nicht um Gelenk, sondern es geht um die Augen. Genau. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, um was es genau geht und wie ihr heißt?
2: Genau, wir heißen DeepEye. Wir sind jetzt gegründet seit Oktober letzten Jahres hier in München auch. Glückwunsch. Ähm, danke. Wir sind ähm, so ein bisschen Spin-out von einem Augenzentrum aus Münster. Mhm. Nicht München, sondern Münster. Ähm, wir haben da auch enge Verbindungen hin. Mhm. Wir stehen in im regelmäßigen Austausch, täglich natürlich virtuell, aber wir fahren auch häufiger mal vorbei. Und haben mit denen jetzt ähm, das große Projekt gestartet, eine Lösung für Augenärzte in Deutschland ähm, zur Zulassung zu bringen. Also das wird uns jetzt das nächste Jahr noch beschäftigen. Und dafür, und das kann ich jetzt heute auch hier offiziell das erste Mal im deutschen Podcast yeah. erzählen, yes. werden wir jetzt eine seed starten und suchen nice. nach zweieinhalb Millionen Euro. Das heißt, alle Zuhörerinnen, die gerade <lacht> zweieinhalb Millionen Euro rumliegen haben. Wir nehmen auch Tickets ab 500.000 Euro ja. aufwärts. Bitcoins. <lacht> Oder Bitcoins. <lacht> wichtig ist natürlich, wir brauchen jemanden, der halt Erfahrung dafür hat. Es muss nicht zwingend Augenheilkunde ja. sein, aber jemand Digital Health, das wäre schon wichtig, der da schon erfolgreich skaliert hat, Startups. Mhm oder vielleicht auch Kontakte im in internationalen Bereich hat. Also natürlich USA ist auch wieder der größte ja. Markt, wie immer im Gesundheitsbereich. Ja. Und da wollen wir uns natürlich auch innerhalb der nächsten drei, vier Jahre langsam hin orientieren, dass wir auch dort unsere Lösung dann launchen, nicht nur hier in Deutschland ja. und Europa. Da ist doch
0: Florian tatsächlich auch, äh, was den E-Health-Bereich e -Health angeht, natürlich auch gut vernetzt mit seiner Frau. Hartmann. Ja, ja, also ne, ey, sagen wir mal, nicht im christlichen Sinne, Frau.
1: Nee, aber wow. genau. Aber ich habe auch äh, zugehört, ja. Ähm, fand, ich schon, fand ich schon auch interessant. ich gucke äh, Nach dem Podcast und ich denke, wir haben auch ein paar Zuhörer, die bestimmt beim VC arbeiten, ähm, kann ich aber auch mal einen äh, Kontakt zu Carol herstellen. Sehr ähm, geil. Ja, aber... Macht schon Sinn, was du auch sagst, strategischer Investor wahrscheinlich eher, Kontakterfahrung. Wäre dann nicht auch theoretisch jemand von dem vorhergehenden Startups, da sagst du ja, hast du ja auch Investoren, wäre da
0: nicht auch jemand dabei gewesen, den du ja theoretisch schon kennst, der sagt, ey, eigentlich ist das, das erste Startup hat funktioniert, ist jetzt ein Grown-Up, habe ich gelernt. Ja. <lacht> Dass das nicht mehr Startup heißt, sondern Grown-Up. Und das ähm, wäre da nicht auch theoretisch jemand dabei, der da Bock drauf gehabt hätte? Oder willst du das separieren?
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wir haben ja da eine, eine hervorragende persönliche Beziehung ja. und das war mir jetzt auch wichtig, dass man da äh, weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn manche davon einsteigen. Bei manchen ist der Fit sicherlich nicht so gegeben. Also ja. die Sana-Klinikketten, die sind jetzt halt eher im Orthopädiebereich unterwegs. Ja. Da ist bestimmt weniger der Fit im Vergleich mhm. zur Augenheilkunde. Ja. Aber wir haben andere fantastische Investoren ja. drin und natürlich werden wir mit denen Gespräche führen und ich habe tatsächlich auch allen schon mal Vorgespräche ja. geführt. Da ging es aber erstmal darum, sag mir mal ganz ehrlich, das Pitch-Deck, das sieht unter uns gesagt scheiße aus. <lacht> Wir haben jetzt hier eine grobe Idee vom Geschäftsmodell. Wir ja, haben ja. ja, aber schon einen Prototypen, der über drei Jahre entwickelt ja. wurde. gibt doch mal einfach Feedback. Und die ja. sind natürlich dann jetzt auch, die kennen mich lang genug, die halten dann nicht mit der Meinung unter dem Berg und haben klar gesagt, was, was, sie, was ihnen daran gefällt. Ja. Aber auch ganz klar, was ihnen nicht gefällt. <lacht> aber das ja, ist aber doch das meistens, davon profitiert man doch, oder? Unglaublich. Also ich die letzten drei Monate habe ich im Endeffekt deren Feedback eingearbeitet. Ja,
0: solange es kein destruktives Feedback ist Nein. und quasi nur... also ich finde negatives Feedback bzw. Kritik,
2: sagt man ja. Äh, ja wert wertschätzendes Feedback, genau. Genau, ja, ist, ja.
0: Ja, ist ja in einem Sinne wieder, ich habe mich damit befasst und habe quasi Pro und Contra gegeneinander aufgewogen ja. und Contra überwiegt hat für mich aktuell noch, aber das gibt Pros. Ähm, und das ist dann ja sehr kann ja sehr heilsam sein und kann ja auch sehr fördernd sein. Ja finde nur destruktiv gibt ja auch manche Leute die sind schlecht gelaunt haben einen schlechten Tag und dann peitschen sie einfach nur rum und dann ist es sehr destruktiv yeah. das, da kenne ich mich selber bin ich manchmal selber so ein kleiner nicht, nicht unsere Mekuris-Investoren
2: die sind da sehr Nein, aber es ist wirklich fantastisches Feedback was uns wirklich geholfen hat ja. und was mir ganz klar gezeigt hat was müssen wir noch erreichen ja. und wo wir jetzt mit eben auch rausgehen ähm vor drei Monaten hätte ich ja. das eben so auch noch nicht zeigen können, aber jetzt ja. haben wir wirklich Ärzte, die benutzen die Software, probieren ja. das aus, mhm. geben uns Feedback, wir machen mit denen dann kleine, holen uns irgendwie Zitate, kleine mhm. Testimonial-Videos ja. ab. Ja. Äh, das ist was, das war einfach auch ein Tipp von denen, dass sie gesagt mhm. haben, natürlich nicht nur von euren eigenen Augenärzten, ja. in Anführungszeichen, ja. die sind ja beteiligt, die haben intrinsisches, äh, eine intrinsische Motivation, mhm. dass das Ding auch fliegt, ja. sondern fragt mal wirklich Augenärzte, die damit nichts zu tun haben, die noch nie davon gehört haben, zeigt ihnen das mal und wenn die halt sagen, ja, das löst wirklich ein Problem, dann könnt ihr wieder bei mir aufschlagen. Und wenn die halt sagen, ja, es ist jetzt für mich eher so nice to have und hätte es jetzt nicht gebraucht und ja. braucht man dafür wirklich jetzt KI, <lacht> dann ähm, muss man vielleicht auch nochmal eine Schleife drehen und sagen, ja. der, der Use Case ist jetzt noch nicht so sattelfest.
0: Wollen wir da mal kurz drüber quatschen, was denn, denn ein Startup eigentlich macht? Also was macht es besser theoretisch als andere? Oder was, so sagen wir mal so, besser impliziert ja immer, dass es sowas schon gibt. Mhm. Was, was für ein Problem, wo greift ihr an? Was löst es? Ja. Oder was wollt ihr lösen?
2: Also ich meine, KI, Medizintechnik. Bild Was ist Gebung, denn KI? Ist ja schon mal sehr, sehr viel. <lacht> ja, genau. Also ich meine, im englischen Sprachgebrauch ist ganz interessant, habe ich jetzt auch rausgefunden, die äh, AI im englischen Artificial Intelligence, die amerikanische ähm, äh, Association für die Ärzte dort, die... Oh, das wäre auch ein guter Name. AI. Also quasi I. <lacht> für die Firma. Ja, ist ja jetzt auch schon etwas mit Deep Learning und ja. Auge, hat ja auch schon so eine Herleitung ja. und ich hoffe, es führt zu weniger Versprechern als bei Mikuris, wo immer alle mehr Kugel sagen. Ja. Nee, aber nochmal zurück zu AI, also das, die, die amerikanischen Ärzte definieren das für sich auch eher als Augmented Intelligence und ich finde, das passt viel besser, also erweiterte Intelligenz als künstliche Intelligenz, mhm. weil am Ende, wir haben keine künstliche Intelligenz, wir machen ja auch nichts, was nicht schon da ist. Wir haben tatsächlich Deep Learning Algorithmen, also wirklich äh, Convolutional Neural Networks. Die haben aus Hunderttausenden äh, von Bildern, Zehntausenden von Patienten und von Fällen haben die gelernt, zu erkennen, ähm, nicht ist der Patient krank oder nicht. Das machen ganz viele andere Startups schon mhm. in unserem Bereich. Da gibt es wirklich 20, 25 Startups. Jeden Monat, finde ich, noch mal ein neues Startup wieder aus China, Japan, USA, was was in die Richtung macht. Wir machen wirklich Therapieunterstützungssysteme. Mhm. Das heißt, wir bieten dem Arzt eine Zweitmeinung dazu an, soll er diesen Patienten, der un unzweifelbar krank ist, soll er diesen Patienten oder diese Patientin eine Spritze geben, also eine Therapie geben, ja oder nein? Und wenn nein, wann sollte er dann am besten ein Follow-up machen, um zu gucken, ob dann eine Therapie notwendig ist? Und wenn ja, wie viele Therapien werden dieses Jahr noch erfolgen? Weil das sind Spritzen, die kann man zehnmal im Jahr geben, man kann die aber auch nur ein- oder zweimal pro Jahr mhm. geben. Da gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Patienten und Patientinnen, das ist natürlich für uns extrem relevant, wenn wir dem Arzt hier einen konkreten Mehrwert liefern können. das ist neben dieser unterstützenden Entscheidung, also wirklich sicher zu sein, ja, diese Spritze ist gerechtfertigt oder nein. ich das ist kann eine Kostenfrage auch, auch, theoretisch. Riesenkostenfrage. Das ja. ist das teuerste Medikament in Amerika, in Australien, im deutschen Markt, im europäischen Markt, also in allen alternen Gesellschaften. Mhm. Nummer eins, der... Äh, sozusagen der, der Medikamenten-Charts sind diese Augenspritzen, mhm. sogenannte anti oder E-Worm-Spritzen. Ähm, das sind mit Abstand die teuersten Medikamente. Ailea mhm. von Bayer regeneron in den USA äh, macht 8 Milliarden Umsatz alleine.
1: Wow, okay, sagen wir mal... Jetzt, aber es jetzt ist so viel gesprochen worden, von dem ich noch nie <lacht> gehört habe. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen ja. Erklärung machen. Gegen was helfen diese Spritzen?
2: Die helfen am Ende dagegen. Deswegen ist auch... Aber ihr greift den,
0: Sorry, wenn ich kurz ja. reingeht Ihr greift ja nicht nur bei dieser Spritze ein, sondern ihr greift ja grundsätzlich bei
2: der Therapie ein, oder? Es geht nicht nur um diese eine Spritze. Es geht schon um die Frage, muss der jetzt therapiert werden oder nicht. Genau. Das ist ja. eigentlich immer eine Art von Spritze. Da gibt es verschiedene ja. Medikamententypen. Okay. Okay. Gut. Aber es geht nur um diese eine Behandlungsform. Wir werden jetzt nicht empfehlen, machen einen Laser, Alright. haben wir keine Ahnung von. Ja. Wir werden nur sagen, Spritzen ja oder nein. Und wir werden in Zukunft dann natürlich auch genauer differenzieren mhm. können und sagen, okay, es ist jetzt vielleicht eher die Monatsspritze, ja. die Drei-Monatsspritze, die Sechs-Monatsspritze, dann gibt es vielleicht auch noch so eine Containerlösung in Zukunft. Ja. Also der Markt ja. geht da gerade auch differenziert sich und da werden wir eine Orientierung für den Arzt. Und
0: wie interessiert,
2: also ich muss da jetzt
0: mhm. mal zwei, drei Sachen fragen, weil das in meinem Kopf, wie interessiert ist die Pharmaindustrie da dran oder wie dagegen? Weil es klingt für mich auch so ein bisschen, unnötige Spritzen zu reduzieren. Genau. So. Das ist für den deutschen Markt okay, weil der deutsche Arzt sagt, okay, ich werde von den Krankenkassen irgendwie genau, so. Dem äh, ist es völlig egal. Dem ist es völlig egal. In Amerika wiederum ist das, Krankheits-, das Krankenkassensystem, haha, das es gar nicht gibt. Also es ist ein anderes. Also das ganze Gesundheitswesen ist ein anderes System. Dementsprechend, da zahlt es ja quasi nicht keine Krankenkasse, sondern da zahlt es ja meistens der Patient selber. So. Und da stellt sich dann schon die Frage, nehme ich so eine Spritze oder nicht? Und da ist es dann wahrscheinlich schon so, wenn ihr zum Beispiel sagt, der Arzt würde jetzt potenziell diese Spritze spritzen, weil klar Cash. Ich will das keinem unterstellen, ja, aber theoretisch ist das, ähm, hat man dieses Gefühl, als Patient ja öfter werden mal irgendwelche Behandlungen ähm, gemacht, obwohl sie vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären. Und als Kassenpatient würde diese Behandlung nicht gemacht werden, aber weil ich Privatpatient bin, wird sie jetzt halt gemacht. Und in Amerika wird diese Spritze halt verabreicht, weil es halt einfach wahres Geld ist. Und ihr ja. würdet dann halt sozusagen sagen, nein, Spritze ist jetzt nicht notwendig. Wie, Also ich meine, das ist ja ein Riesenkonflikt, der da aufgehen könnte.
2: 100 Prozent, das ist genau die Frage. Also ihr seid eine Konsumerplattform. ihr seid gut nee. für den Patienten. Ja, natürlich. Also ja, das wollen Wir ich. das Outcome für den Patienten verbessern. Ja. Das ist immer ja, das, genau, das mein Ziel, ich. dass er keinen Sehverlust erleidet. Ja. Und das geht aber in beide Richtungen. Ja. Ähm, du sprichst jetzt schon ganz konkret die, die Übertherapie ab. Ja. Es gibt sicherlich, auch in Deutschland, wie in den USA, gibt es schwarze Schafe. Ja. Ähm, wobei ich den meisten mal unterstellen würde, es ist nicht eine absichtliche Entscheidung, dass sie sagen, ja, ich drücke jetzt mal die Spritze rein, sondern ja. es ist halt wirklich so ein 50-50-Case und mhm. sie sagen, ich gucke auf diese Bildgebung drauf ja. und sage, er hat was, das ist klar, das ist unzweifelhaft mhm. und ich denke, ich sollte ihn auch bespritzen. Ja. Und dann mag es manche geben, die neigen eher dazu zu spritzen und manche, die, die spritzen halt weniger, da gibt es ja. ja auch einfach unterschiedliche Typen. Ja. Und die KI, die mittelt das so ein bisschen aus, die ist einfach so ein bisschen neutral dazwischen. Und tatsächlich ist es aber so, dass diese Übertherapie, was haben wir da, lass uns das mal ruhig monetär auch durchrechnen, so eine Therapie. Wie gesagt, das ist eine sehr teure Therapie, die kostet äh, eine Krankenkasse in USA wie in Deutschland im Jahr 10.000 Euro im Schnitt pro Patient. Das heißt, da geht es natürlich schon um eine Menge Geld. Mhm. Ähm, wir wissen jetzt, dass die, äh, wenn man jetzt zwei, drei Ärzte fragt, ja. wie, wie sieht denn bei euch das Ganze aus, gibt es jetzt auch das neue Buch wieder von Daniel Kahneman, eins meiner Lieblingsbücher oder meine, einer meiner Lieblingsautoren sozusagen, der auch immer über Decision Hygiene, Hygiene spricht, äh, der auch ganz tolle Beispiele dort bringt aus dem juristischen Bereich, aber auch im mhm. medizinischen Bereich. Und da sind halt häufig, wenn du zwei Ärzte fragst, dann stimmen die nur in 70 Prozent oder 50 Prozent oder 60 Prozent der Fälle überein. Mhm. Da nimmt er so ein paar Radiologenbeispiele. Da sind die Augenärzte, zumindest aus den Studien, die wir vorliegen haben, verdammt gut. Da haben wir 85 Übereinstimmung, wow. Wow. wenn wir einen Arzt fragen. Und danach lassen wir nochmal drei andere Ärzte drüber gucken. Dann kriegen wir eine Übereinstimmung von 85 Prozent. Das ist Wahnsinn. Das, das ist gut. Ist fantastisch hoch. Mhm. Das war sicherlich auch vor zehn Jahren noch nicht so, als die Therapie mhm. noch ganz neu war. Aber mittlerweile, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Das muss mhm. man einfach mal auf den Hut ziehen. Ähm, damit man jetzt noch höher kommt und wirklich auf 90, 95 Prozent kommt, da muss man quasi so superhuman äh, Abilities haben. Und das geben wir Ihnen jetzt quasi mit unserer KI-Zweitmeinung, mhm. dass wir Ihnen quasi die KI an die Hand geben und die einfach nur darauf hinweist, ja pass auf, vielleicht ist hier die Spritze nicht notwendig. Der Patient stelle einfach in drei Monaten zur Kontrolle ein oder in einem Monat zur Kontrolle ein mhm. und vielleicht ist dann die Spritze notwendig. Mhm. Tatsächlich wissen wir aber aus den Studien auch, der viel größere Anteil ist die Untertherapie. Mhm. Man muss sich das mal so vorstellen. Da sitzt jetzt eine Ärztin und davor ihr sitzt ein ähm, 90-jähriger alter Patient. Ähm, ich kann das sehr gut berichten. Mein Opa hat selber diese Therapie zweimal äh, mhm. durchlaufen seit mehreren Jahren und zweimal abgebrochen weil diese ständigen Spritzen, zum Teil im Monatsrhythmus, sind mhm. unglaublich belastend. Der ja. Patient muss ja eine Stunde hinfahren, sitzt dann, dann den ganzen Tag rum, kriegt eine Aufnahme, Arztgespräch, dann eventuell eine Injektion, manchmal auch nicht, und wird dann wieder nach Hause geschickt. Der ist also den ganzen Tag unterwegs. Ja. Meistens brauchen noch Angehörige, die ihn irgendwo hinbringen. Ja. Das war jetzt abholen. bei ihm. Genau, hinbringen, abholen, am besten noch dabei sitzen. Ja. Mit Covid natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Also ein Riesenaufwand. Und deswegen brechen ganz, ganz viele die Therapie ab. Das heißt, die sitzen da vorne und argumentieren mit dem Arzt, warum sie diese Spritze nicht brauchen. Und dann ist natürlich die Ärztin dann vielleicht auch so empathisch und sagt, naja gut, wenn ich ihn jetzt so jedes Mal spritze, dann bricht er mir in zwei, drei Spritzen ab. Und Unterbewusst passiert er dann vielleicht, dass sie sagt, naja okay, dann spritze ich jetzt nicht, weil es ist jetzt gerade so ein ja. äh, Edge-Case, das ist jetzt ja. so ein ja. Grenzfall. Ja. Ja. Und das heißt, diese Untertherapie Spannend. ist eigentlich das größere Problem. Mhm. Jetzt würde man ja sagen, im Moment, die Krankenkasse findet das jetzt nicht so schlimm, weil sie muss ja nicht bezahlen. Mhm. Dem ist aber nicht so, weil wir wissen natürlich die Kosten im Gesundheitssystem für jemanden, der eine Sehbehinderung hat. sind ja, wesentlich höher. Mein, mein Opa wiederum, auf einem Auge mittlerweile sehbehindert, der sieht nur noch hell und dunkel auf dem linken Auge. Und das ist wieder genau der Fall, mhm. da kommen ganz andere Kostenfaktoren ja. rein. Das ist das Zweieinhalbfache, mindestens bis mhm. zum Fünffachen mhm. von dem, also ganz konkret, 25.000 Dollar ist aus den USA ganz gut verbrieft, kostet mich jemand mit einer Sehbehinderung. Blind ist nochmal teurer. Und das sind natürlich einfach Angaben, da hat eine Kasse dann auch das Interesse, diese teure Therapie Klar. zu bezahlen, Klar. weil, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück, was machen wir eigentlich? Wir verhindern Blindheit. Das mhm. klingt nach einem sehr großen Claim. Ja. Und 2,2 Milliarden weltweit leiden unter Sehbehinderung oder Blindheit. Mhm. Die meisten natürlich eher unter einer Seheinschränkung. Ja. Davon hätten eine Milliarde verhindert werden können. Das sagt die WHO. Und daran arbeiten wir. Wir werden sicherlich die Milliarde nicht irgendwie auf äh, 1.000 Patienten runterbekommen. Mhm. Aber wir adressieren mit unserer Lösung die drei größten Treiber, die in Europa mhm. und in den USA für 90% Prozent aller Erblindungen verantwortlich sind. Das ist die altersbedingte mhm. Makuladegeneration, diabetische Retinopathie. Und in ein paar speziellen Fällen sogar Glaukom, auch als grüner Star mhm. bekannt. Wir haben nichts mit zu tun, wenn man jetzt äh, an, an Katarakt, äh, grauer Star denkt. Damit haben wir nichts mit mhm. zu tun. Da helfen diese Spritzen nicht, da braucht man eine OP. Das ist aber deswegen auch in Europa oder in den USA eigentlich kein großes Problem mehr, weil das eben sehr, sehr gut behandelt wird. Da ist man halt schon 20, 30 Jahre weiter. Ja.
1: Aber so schlecht ist dein
2: Pitch nur nicht, oder? Da ja, wir sind jetzt durch die Brust ins Auge. Wir haben ganz tief im Detail angefangen oh, und jetzt ja. sind wir ganz oben wieder angekommen. Aber das,
1: ich dachte, das dachte ich nämlich gerade. Der Pitch ist eigentlich, sitzt schon ziemlich gut. Du hast deinen Claim schon, das ist ja. manchmal schwer. Wir verhindern mhm. Blindheit, den kann man in je, der ist so kurz, dass er in jede Sprache
2: geht. Mhm. Ja. Und
0: der ist auch vor allem so: das ist eine ziemliche Punchline, also sehr ja. aggressiv. Das ist der schlimmest
1: vorstellbare Sinnesverlust. Überleg ja, mal, auf okay, welchen ja. Sinn
2: verzichten. Tasten, fühlen, schmecken.
1: Ähm, naja, sehen, das sind wir uns alle einig. Sehen. Also in unserer sehr visuell gestörten ja. Welt. Mhm. Wir sehen total Du bist krass. auf jeden Fall verloren, wenn du
0: nicht
2: sehen kannst. Ja, also du hast einen Claim. Da kann man nur einen Podcast hören mit euch.
1: Ja, ja. Du hast den ah, Claim und das ist schon, sehr gut. du hast den Namen schon. Ähm, ich finde, du hast erklären können, dass ich habe folgen können und ich bin Anfänger auf dem Gebiet. Da ja. also, habe ich Ahnung von irgendwelchen Augen. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, schön, dass du schon Anfänger bist. Ich äh. bin noch eine Stufe vorher. Naja, ja, ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Also so schlecht ist der Pitch <lacht> noch nicht. Hab, da hast du gut und die Investoren <lacht> haben dir gut dran gearbeitet. Freut mich, habe ich total Investoren,
0: Investoren gibt es ja noch nicht.
1: Ah, stimmt. Die, noch nicht. Die aber, alten ja. Investoren. Ja.
0: So jetzt, aber jetzt, wie gesagt, ich bin hin und weg jetzt schon von, von dem, wie du es erzählst. Und ich bin, also, um das Nähkästchen zu plaudern, der Florian sagt immer, dass dein Podcast letztes Jahr einer seiner Liebsten war, sowohl deine Lösung als auch die, stimmt. auch durch die Folge. Stimmt. Das sagt er wirklich. Also ich kann dir zigsaushalten, nur weil ich jetzt mit dir nein nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein ich tatsächlich, ähm, tatsächlich kannst du ja dir unsere Folgen anhören. Genau, ja, wenn du unsere, Fol genau, wenn er unsere Folgen gehört hättest, dann, der er. Ja, Manuel,
1: ja. dann ja. hättest du gehört, dass ich das schon mal gesagt habe. Warum? Naja, weil es ja. halt so, es kommt aus so vielen. Oder jetzt gehen wir natürlich auf Mekuris. Me Mekuris. Ich habe es richtig gesagt, liebe Zuhörer nebenbei. Mekuris. Ähm, kommen wir da wieder zurück.
0: Starties. Es löst halt
1: ein echtes Problem für Menschen, die sonst ja. leiden. Ja. Und wir haben ja auch ganz viel darüber gesprochen, dass die halt auch kacke aussehen manchmal und ihr das auch besser macht. Ja. Ähm, es macht es billiger für alle, für die Gesellschaft. Schneller, weil das zahlt das halt halt die Gesundheitssystem, ja. Ja. Ähm, Es ist ein digitales Startup, das freut mich immer sehr. Ja. Weil, sind wir ehrlich, die, in Zukunft, es wird immer Hardware-Startups geben. Die, ich meine, Apple ist mit Hardware reich geworden, aber ja. zu großen Teilen wird sich die Wertschöpfung im digitalen Bereich bewegen in der Zukunft. Mhm. Deshalb freue ich mich immer, wenn wir auch in Deutschland da was beitragen können. Ganz platt. Deshalb habe ich mich darüber gefreut. Und weil du auch das so erzählt hast, weil die Geschichte halt auch so eine Tolle war. Ja, ich habe da halt irgendwie angefangen in der, in, in der Firma meiner Eltern, oder war das? War es nicht? Eltern? Nichts. Nee. Ähm, oder, oder dann habe ich eben in dem Bereich gestartet und da ist mir aufgefallen, wir haben da in dem Bereich, wo ich arbeite, ein Problem. Wir sind nicht digital genug. Also die Story war halt auch so toll rund. Deshalb ist mein
0: ja. Ja, vor allem, du kannst also jetzt rein aus Marketing-Sicht, auch ohne, ohne, ohne zu abgedroschen zu klingen, die Geschichte mit deinem Opa, die sitzt halt einfach auch. Und das ist halt so ein direktes Beispiel und das ist das ist ja eigentlich das Geiste, das, das ist das, was wir immer sagen. Ähm, Weißt du überhaupt, ob das dein Mikro ist? Ja. Ah ja, man hört dich ja trotzdem. <lacht> ähm, anyway, ähm, viele, viele, oder sage ich mal, viele meiner Kunden, die ähm, haben gar kein Problem, sondern wollen Dinge nur besser machen. So, auch fein. Aber ich finde es immer geil, wenn man ein Problem hat und dafür eine Lösung sucht. Und bei dir ist es ja ein sehr direktes Problem, dass du sagst, dein Opa hat das, das hätte verhindert werden können. Und dass du dich dann das Ganze hinterfragst und sagst, hey, wie hätte das dann verhindert werden können? Und das ist einfach so ein, auf der einen Seite ist es einfach so ein positiver Ansatz und so eine Branche, wo ich sage, da, da trauen sich ganz, ganz wenig Leute dran. Also gerade diese ganze Health-Branche, das ist für mich so ein das ist ein Labyrinth. Ich habe da keinen Plan. Ich wüsste nicht, wie ich was
1: besser machen Nitzig, soll. dass du das sagst. Es gibt zum Beispiel eine goldene Regel bei, äh, bei mir hier in der Vira. Tut mir leid. Ähm, aber ich mein, meine, meine Partnerin ist ja auch im Health-Bereich unterwegs. Wir machen nichts mit Health. Viel zu kompliziert, viel zu viele Stakeholder, viel zu viel Regulierung und du musst
0: Bestes, Be bestes Beispiel hier äh, Smokeless, die ja an sich äh, Daniel Kilger, ein, 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 ein ehemaliger Resident und immer noch Community-Mitglied. Ich hoffe, ich habe es jetzt genau richtig gesagt. Ja, genau richtig. Boom. Ich hab mich auch, äh, bin jetzt auch dran. Wir haben
1: ein Produkt, wo man das Rauchen abgewöhnt. Das ist eine Hardware,
0: Gamification, ja. alles mit dabei. Und scheitern an der Lizenzierung und scheitern am Start, weil sie halt, keine Ahnung, seit fünf Jahren oder so, das Produkt ist fertig, es sieht geil aus, es ist alles gemacht, es scheitert nur daran, ja. dass sie die medizinische Zulassung bekommen. Und da verstehe ich dich total, wo du halt sagst, ey, sowas kann ein halbes Jahr dauern und der, und der Daniel Kilger ist keiner, der keine guten Kontakte hat, dem sein einziger Job gefühlt bei Smokeless ist, das zu vermarkten und das größer zu machen Netzwerk. und den, zu netzwerken. Das kann der sau gut.
1: Nein, also genau, deshalb... Ähm, Sorry. Da, <lacht> alles gut. Mal deshalb finde ich es eigentlich auch cool. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Bist ja, du ja. über deinen Opa auf das Produkt gekommen?
2: Also auf die Idee? Nein. nein.
0: <lacht> Damn, jetzt hast du die Story kaputt gemacht. Nö. Schneiden wir raus.
2: <lacht> <lacht> nein, aber das ist ja, ist ja tatsächlich was. Es ähm, geht tatsächlich jedem, mit dem ich darüber auch so spreche, wenn sie dann meinem Verwandten Verwandtenumfeld nachfragen. Also ja. fragt ihr auch mal nach. Ihr habt, ich garantiere euch... Die Chance ist extrem gering, dass ihr nicht selber einen betroffenen Fall im Verwandtenumfeld oder Bekanntenumfeld habt. Mhm. Weil es ist tatsächlich, also die Prävalenz, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sowas bekommt in Deutschland, die liegt bei, wenn jemand, das fängt so an mit 55, wenn man Diabetes hat, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Mhm. Und bis 75 steigt das dann die Wahrscheinlichkeit, jeder Dritte so mit 75 in Deutschland hat das. Und mit 80, wenn man so ins Pflegeheim geht, 80 plus, da hat das dann fast jeder Zweite. Hm. Nicht alle davon sind behandlungsbedürftig. Ja. und nur ein, also Wir haben 10 Millionen Fälle, 12 Prozent der Bevölkerung haben das. Das sind genau diese ganzen alten Leute. Aber nicht alle davon sind behandlungsbedürftig. Und das ist genau das, wo wir eben unterstützen. Es geht nicht darum, rauszufinden, ist jemand krank oder nicht. Mhm. Sondern braucht diese Person jetzt eine Therapie in diesem Moment, mhm. Und wenn ja, was ist die beste personalisierte Therapie? Das mhm. ist wiederum auch unsere Vision, wegzukommen. Es gibt aktuell gibt es zwei verschiedene Schemata. Die sind von ja. äh, den Ärzten werden die angewendet, die funktionieren auch so ganz gut, aber es sind am Ende sind es doch auch nur wieder Krücken, das sagen auch so die Ärzte. Sie wollen natürlich auch eine bedarfsorientierte, personalisierte Therapie machen und dafür fehlen Ihnen aber so ein bisschen die Daten. Und das liefern mhm. wir wiederum mit der KI. Ach, Ach nice. im Ende, im, im, In der Vision. In der Vision, genau. Also, mhm. das werden wir jetzt nicht auf einen Schlag machen. Wir werden auch nicht das bestehende Therapieschema einfach umschmeißen. Mhm. Wir integrieren uns da rein und werden dann Stück für Stück mhm. zusammen mit den Ärzten und wir sind ja von Ärzten gegründet. Daten sammeln, ja.
0: Gut, aber die Daten genau. genau, die Daten machen eine KI ja letztendlich schlauer.
2: Ohne die Daten kann eine KI. Ja die Daten haben wir aber schon. Die wurden über die letzten zehn Jahre mhm. schon gesammelt. Wir mhm. sind ja eine Ausgründung eben von dieser Au äh, diesem Augenzentrum. Ja. Die Daten haben das ist wir vorliegen. Wir kooperieren natürlich jetzt auch mit mehr und mehr äh, im deutschsprachigen Raum. Wir sind ja. gerade auch Partner, Unikliniken, aber natürlich auch im internationalen ja. Raum, ja. um das Datenset zu äh, diversifizieren. Äh, man möchte auch verschiedene Ethnien zum Beispiel drin ja. haben, weil da gibt es eben auch verschiedene Neigungen dann für die Augenkrankheiten.
0: Mhm. Mhm. Sehr geil. Wirklich geil. Jetzt komme ich mal zu meinem Wer-wie-was-Fragenteil. Das mache ich jetzt einfach trotzdem. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt schon
2: bei euch? Ja, wir sind zwei Leute erstmal als Gründer. Ja. Dazu haben wir eben ein paar Entwickler, die uns gerade auf Projektbasis unterstützen. Du mhm. hast ja vorher schon mal gefragt. Also ja. die Pharmabranche sponsert uns aktuell mit Forschungsgrants. Mhm. Wir haben da halt ein großes Interesse dran natürlich, weil sie wissen wollen, wo geht es jetzt die Richtung hin. Das kann ja. für sie gut wie negativ sein, die Ergebnisse, ja. die rauskommen. Das können sie auch nicht beeinflussen, was da in den Studien passiert. Ja. Aber am Ende wollen sie natürlich sehen, in welche Richtung läuft der Hase. Mhm. Und ähm, das heißt, aktuell das besteht das Team, wenn man es mal in FTE umrechnet, so fünf Leute. Aber da stecken natürlich 10, 20 Köpfe dahinter, die ja. alle einen kleinen Teil ihrer Zeit reinstecken. Selbstverständlich. Sehr, sehr viele Ärzte natürlich vom Ärztezentrum und das hilft uns wahnsinnig. Allein der Kontakt mit den Ärzten, also jeden Tag habe ich mit einem anderen von denen Kontakt. Ja. Die machen uns auch wieder die Intros zu anderen Ärzten, sodass wir jetzt breit Feedback einsammeln können gerade. Machen jeden Tag wieder eine Demo von unserem Prototyp mit jemand anders mhm. und kriegen da Feedback. Heute Morgen haben wir mit dem äh, Verband, dem leitenden Verband für diese Augenärzte, die solche Spritzen setzen, den Augenchirurgen ja. gesprochen. Also das sind einfach wichtige Feedbacks, die helfen, das Produkt jetzt auch noch so cool. von 90 auf 100 Prozent langsam zu bekommen. Das mhm. ja, ist ja fantastisch.
0: Okay, und du sprichst von, ihr seid zwei Gründer. Ist das ähnliches Gründungsteam wie im alten Startup? Alten Startup, im anderen Startup? Da hatten
2: wir, waren wir ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Also in dem Fall haben wir ja quasi auch wieder die Ärzte dabei. ja. Das hatten wir ja letztes Mal in Orthopäden, jetzt haben wir halt mehrere Augenärzte. Ja. Dann haben wir wieder einen CTO, hatte ich letztes Mal auch dabei. Ja. Im letzten Fall hatten wir quasi einen für Hardware und einen für Software. Jetzt haben wir eben rein Software, also ja. dementsprechend nur eine Person. Ja. Der entwickelt seit 25 Jahren Software, war hier bei drei, vier Startups. Ja. Äh, EEG, ähm, ECG, EEG, der hat schon alles durchgemacht, Imaging und jetzt äh, zuletzt war technischer Leiter beim anderen Startup hier in München und mhm. ist jetzt eben bei uns dazu gestoßen. Nice. Und auf der KI-Seite haben wir dann eben auch noch Unterstützung durch eben so eine Data-Science-Beratung mhm. aus Münster eben auch, die das mit den Ärzten die letzten drei mhm. Jahre zusammen vorangetrieben ja. hat das heißt Failure Data Lab. Und ähm, genau, und ich bilde dann quasi den wirtschaftlichen Part ab und zusammen mit meinem Kollegen kümmern wir uns um die Regulatorik, genau das, was du angesprochen hast, die große mhm. Hürde hier in Deutschland, aber auch weltweit natürlich, auf der anderen Seite ist das was, also ich habe jetzt schon mehrere Produkte in den Markt gebracht. Mein Kollege, glaube ich, hat sechs Produkte in den Markt gebracht. Also wir wissen jetzt auch so ein bisschen, wie das Wie's funktioniert. Geht. Mhm. Und dafür haben uns ja die Ärzte auch dazugeholt. Ja, die haben ja gesagt, wir haben jetzt ein Forschungsprojekt. Jetzt baut man ein Produkt raus und macht man die Zulassung. Mhm. Schlau. Ja. Wirklich schlau. schlau.
0: Dann würde ich auch gerne, wenn bei euch quasi das, wenn ihr quasi schon alles so wisst, wie der, in Anführungsstrichen, der Hase läuft, ein bisschen über Zahlen sprechen. Ein, nur so roundabout. Jetzt gibt es euch seit Oktober. Mhm fast ein halbes Jahr sozusagen, hast du schon ein erstes Umsatzziel dieses Jahr. Ich muss keine genaue Zahl nennen, aber so ungefähr hast du ein Umsatzziel für dieses Jahr schon.
2: Also das ist natürlich immer das Problem bei Medizintechnik, ja. dass man, ich darf jetzt kein Produkt an den Arzt verkaufen. Ja. Nichtsdestotrotz werden wir dieses Jahr, wir haben schon Verträge, die in den sechsstelligen Bereich reingehen. Fantastisch. Unterschrieben. <lacht> und ähm, <lacht> es gibt nämlich ein sehr großes Interesse. Wir sprechen ja. mit vielen Stakeholdern und wir machen jetzt aktuell ja. quasi Pilotprojekte. Ja. Wir werden aber auch nicht den Umsatz jetzt versuchen, auf Teufel komm rauszutreiben, raus ja. sondern deswegen wollen wir eben Investoren reinholen, mhm. damit wir uns auf die klinische Validierung des Produktes ja. konzentrieren können, den Teamaufbau, und jetzt nicht von Pilot zu Pilot und von Grant zu Grant hecheln. Mhm. Das können wir auch machen, dann sind wir in drei Jahren im Markt. Wir sehen den Zeitpunkt jetzt genau richtig an, mhm. weil sich eben viel in diesem Ökosystem tut. Da ist ein ja. Patent ausgelaufen, ja. da ein ja. Blockbuster-Patent von, no von Novartis äh, zum Beispiel, dann ähm, haben sich jetzt die OCT-Gerätehersteller, also die Imaging-Gerätehersteller haben sich geöffnet. Wir können jetzt auf einmal in deren Software uns integrieren. Mhm. Ähm, das sind halt viele Faktoren, die gerade zusammenfließen. Und wir haben eben funktionierende KI-Modelle, wo jetzt gerade die erste Publikation mhm. auch raus ist. Das heißt, wir haben da schon einen validierten Prototyp und jetzt müssen wir eben in die Zulassung starten. Dafür holen wir uns externes Geld rein, damit wir uns jetzt nicht irgendwie hier in Piloten verzetteln, mhm. sondern dann wirklich eine Lösung machen. Und da muss man ja auch ehrlich sein, unser erstes Produkt wird nicht 100% der Kundenbedürfnisse erfüllen, sondern mhm. klassisch 80-20. Wie bei 1.0 nennen wir es auch immer ganz schön. Das hat eine Grundfunktionalität, die wird genau das ermöglichen, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Und Du hast dann schon gesagt, ja, was ist denn dann vielleicht verschiedene Medikamente, Orientierung bieten, weitere Krankheitsbilder nehmen Das kommt mhm. dann halt Stück für Stück mhm. dazu. Das werden wir iterativ draufsetzen. Ja. Wir überlegen auch mehr Visualisierungsmöglichkeiten für die Ärzte, dass eine bessere Terminplanung für ihre ja. Patienten auch ja. ein Jahr im Voraus machen können. Mhm. Also in diese Richtung mhm. werden wir alles gehen. Sehr Aber das gut. wird wahrscheinlich nicht in der 1.0-Version mhm. äh, und dann zugelassen auch in Deutschland sofort am Markt starten. Lass uns
0: da gleich noch tiefer reingehen. Das ist ja auch noch eine Frage quasi von Florian, immer so eine Zukunftsperspektive, sehr klar ähm, bei dir auch immer. Also können wir jetzt quasi ganz genau einhaken, wo wir vielleicht noch über ein, zwei Steps von der Leiter, die dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren können, gleich noch sprechen. Mhm. Ähm, wir sehen uns ja hoffentlich auch nochmal wieder dieses Jahr <lacht> mit deinem nächsten Startup. <lacht>
2: nein, 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 AI. <lacht>
1: nein. Naja, witzigerweise habe ich gerade nachgedacht. Ich habe einen Kumpel, der ist, oh, jetzt muss man gucken, bei den ersten haben die Namen Pneumologe, die mhm. Lunge. Ja. Und der erzählt, der guckt eigentlich immer auf meinen, ähm, ich habe keine Apple Watch, aber ein Kumpel hat. Und wir setzen uns dann immer hin und machen ein EKG von uns. Mhm. Und dann guckt er das immer an und erzählt tausend verschiedene Sachen davon. Und er sagt auch, sie machen das eigentlich alles noch mit dem Auge. Da ist mir direkt eingefallen, eigentlich könnte man das eins zu eins übertragen.
2: Also wir, wir, wir bedienen uns ja jetzt auch aus anderen medizinischen Bereichen. In der Radiologie gibt es da schon zum Teil auch Modelle, die schon angewandt werden und in der Augenheilkunde eben noch nicht. Oder in der Augenheilkunde gibt es schon diagnostische Startups, die haben jetzt so ein bisschen den Weg für uns bereitet. Die machen halt die Entscheidung, krank ja oder nein. Die setzen vielleicht auch früher an beim Hausarzt, beim Optiker, bei, bei Optometrist. Das gibt es jetzt mhm. als Berufsfeld in Deutschland nicht. Mhm. Und da haben wir uns natürlich bei vielen auch eine Scheibe von abgeschnitten. Weil nur als Punkt, also ich werde sicherlich nicht im Jahr wieder sitzen und was Neues hier haben, es sei denn, wir sind gegen die Wand gefahren, kann immer passieren mit einem Startup, nicht. sondern mein Commitment Sie sind jetzt schon die nächsten fünf bis zehn Jahre, genauso wie mit ja. ist, Das muss man jetzt erstmal groß machen. Mhm. Und das ist jetzt und das das klingt kommt so dann, einfach, aber es dauert. Das ja, nächstes ja. Kommt dann, äh, ja, <lacht> als nächstes kommt dann Als nächstes kommt dann Ploy Me Go.
1: Also das müsste ja zertifiziert werden ja. und dann bis es dann, da muss es ja noch in die Zulassung
2: der Krankenkasse oder ist das ein Schritt? Ähm, das ist äh, völlig separat voneinander. Völlig separat, Tatsächlich ja? haben wir ähm, ja. den uh. Reimbursement Pathway sozusagen, also die Krankenkasse. Das sieht schon mal verdammt gut aus. Wir sind jetzt, wie gesagt, da auch in Gesprächen, dass wir uns in die bestehenden Selektivverträge integrieren können in Deutschland. Das Problem ist hier wieder, eins meiner Lieblingsthemen in Europa, wir haben jetzt eine einheitliche Regulatorik. Wann darf ich sozusagen verkaufen? Wir haben ein total zackstücktes Erstattungssystem. Das ja. ist der größte Wettbewerbsnachteil für Startups im Medizinbereich in Europa. Absolut. In den USA. Natürlich aber auch in den USA ist die Erstattung in jedem Bundesstaat ein bisschen anders. Aber da geht es um plus minus 50 Dollar. Ich habe mhm. aber einheitliche L-Codes. Und sowas brauchen wir in Deutschland auch. Und das ist für mich immer so ein großes, sag mal, politisches Anlegen, dass wir mal eine gewisse Harmonisierung des Erstattungsrahmens in Europa hinbekommen. Weil sonst habe ich halt immer nur den deutschen Markt. Da starten <lacht> dann auch viele, weil es der größte in Europa natürlich ist. Ja. Dann vielleicht noch UK oder Fra France. Aber immer musst du dir, dich neu eindenken. Und das ist natürlich unglaublich mühsam und verlangsamt das Wachstum von Startups. Extrem, extrem.
1: Weil du halt 80, der größte Markt ist 80 Millionen. Und wenn du halt andere ja. Länder anguckst, irgendwie jetzt die asiatischen Länder sind ein bisschen schwierig immer so europäische <lacht> und westliche Startups, aber die hast du halt, wenn du halt irgendwie in die USA gehst, ist dein Markt halt fast achtmal, sechsmal so groß.
2: Mhm. Ja,
0: genau, genau. Witzigerweise hast du vorher Australien gesagt, der ist viermal so klein. <lacht> <lacht> also viermal kleiner als Deutschland. 20 Millionen Einwohner. Ja, die sind äh, viermal so groß. Von der Landfläche ja, ja. und viermal so klein von der Population. Ähm, warum ich vorher nach Zahlen gefragt habe, ist immer, ähm, weil wir ja schon gesagt haben, wir haben bestimmt vielleicht den einen oder anderen VC bei uns in den Zuhörern oder einfach auch jemand, der Family, äh, Family Office, der einfach Bock hat zu investieren und der vielleicht auch zu euch passt und genau, dieses, genau das eben sucht. Ähm, die sind natürlich auch ein bisschen an Zahlen interessiert. Und wenn jemand hört, geil, die haben schon Verträge, das ist, das, die sind nicht nur da und kommen mit einer neuen Idee um die Ecke, sondern die haben vielleicht sogar schon auch Verträge, die unterschrieben sind, sensationell, besser kann Aber ja das gar
1: nicht. verstehe ich nicht, das, Manuel, das musst du mir nochmal kurz erklären. Sind das, so, <lacht> so, sind das Verträge praktisch mit Bedingungen? So, hey, wir wollen mit euch arbeiten, wenn ihr ein Medizinprodukt werdet. Oder wie, das verstehen wir nicht. Du musst also ja haben, jetzt nicht über die, die details, details reden. Details reden aber.
2: Nee, aber ganz high level, also aktuell, ähm, die, ich habe ja schon gesagt, wir finanzieren uns über so Projektfinanzierung. Das ist ganz konkret zum Beispiel Novartis, also sprich Pharma, mit denen wir gemeinsam Forschung betreiben.
1: Okay.
2: Ah. Das heißt, unsere KI kann für die eben auch aus Daten vielleicht nochmal ein bisschen mhm. Mehrwert generieren. Mhm. Das heißt. ähm, wir haben ein äh, zwei Pilotprojekten. Das können dann eben Kassen oder Verbände sein. Auch die nehmen dann vielleicht ein bisschen Geld dafür in die Hand. Ähm, mit Ärzten haben wir bislang natürlich keine Verträge und keinen Euro Umsatz. Genau, weil ihr das dürft, oder? Genau, dürfen ja. wir nicht. Das kommt dann erst äh, in, in ein einem, anderthalb Jahren, wenn wir eben die Zulassung haben. Da hast du vollkommen recht. Was aber wichtig ist, dass wir schon ein grundlegendes Verständnis haben ja. über den eben Reimbursement Pathway. Also wie werden wir erstattet, beziehungsweise selbst wenn ich jetzt in unserem Fall, wir haben eine SARS-Lizenz, wir verkaufen dann eine Jahreslizenz mhm. und geht es halt um ja, 10.000 Euro aufwärts. Da muss man mal einfach so sagen, da geht es jetzt nicht irgendwie um ein paar Euro, sondern schon um größere Zahlenwerte. Wenn ich so eine Lizenz verkaufe, möchte der Arzt natürlich vorgerechnet haben, dass es sich für ihn lohnt. lohnt. Eingesparter Dokumentationsaufwand, den er hat, das, das man, mögen irgendwie sowieso nicht gerne. Aber natürlich, auch so eine Ärztin guckt da schon drauf. Natürlich, wenn die ihre Praxis äh, hat und dann muss sie irgendwie 10.000 Euro oder 20.000 Euro für eine Jahreslizenz bezahlen. Und sie sieht aber, ich kann dadurch eben eine erhöhte Erstattung erreichen oder ich habe eben auch ein paar Fälle, wo ich vielleicht in der Vergangenheit keine, keine Spritze übersehen habe und tatsächlich noch mehr Therapien mhm. darf und es hilft dem Patienten, mhm. was mhm. ja genau ihr ureigenes Interesse ist, ja. Dann ist es natürlich für Sie auch wiederum ein mehr zu gewinnen an Umsatz. Ja, verstanden.
0: Letztendlich kann der, letztendlich entscheidet der Arzt ja sowieso immer noch für sich selbst. Entscheidet völlig frei. Genau, wie du ja
2: sagst. Ähm, ist letztendlich ist ja so eine Hilfestellung. Ist, genau, man muss sie nicht nehmen. Eine eine Orthese sozusagen. Ja, genau. <lacht> wow. Wow, das war jetzt ja. ein Storybogen. <lacht>
1: ja, wow. Aber den muss man dir lassen. Der war nicht ja. schlecht.
0: Den habe ich, hab ich mir aufgespart. Hast du den dann. schon länger? Ja, ja, den habe ich mir schon...
1: <lacht> Erzähl mir noch mal kurz was <lacht> über die Piloten mit der Krankenkasse. Ja? Was macht die Krankenkasse da? Sagt die dann, geht die dann zu, Ärz geht die dann zu Ärzten und sagt, hey, probier das mal aus mit, äh, Kunden, äh, mit äh, äh, Patienten, die du aufklärst, dass das nur ein Pilot ist oder wie, wie läuft sowas ab? Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Das ist erstmal rein retrospektiv. Es geht also nicht ah. prospektiv mit neuen Patienten, sondern die gehen dann auf ihre Ärzte zu mhm. und sammeln sich bei den Daten ein. Im gesetzlichen Bereich ist das eben schon passiert und wir arbeiten gerade ja. auch da drauf im privaten Bereich sind die gerade noch dabei. Da gibt es jetzt hier eine größere Krankenkasse, die gerade mit ein paar ihrer Ärzte spricht. Mhm. Ähm, die haben das auch in ihren Verträgen drin, dass sie das zu Qualitätssicherungszwecken machen dürfen, dass sie sich die Daten mal anfordern dürfen. Ja, Und wir geben ja. quasi eine Zweitmeinung dazu ab. Und natürlich ist dann immer die Frage, wer hat denn dann recht, wenn jetzt zum Beispiel unsere KI was anderes sagt als der erste Arzt oder die erste Ärztin, was die eingeschätzt haben, und in dem Fall ähm, fragt man dann natürlich ein sogenanntes Reading Center. Also das ist dann quasi wirklich die Ground Truth im Sinne der KI. Also das ist dann wirklich die eine wirkliche Wahrheit. Das sind dann meistens zwei Ärzte, die unabhängig voneinander drauf gucken. Dann guckt nochmal ein Senior Grader, also wirklich ein sehr erfahrener Spezialist nochmal oben drüber. Dann müssen die dann nochmal ausdiskutieren, wenn die verschiedene Meinungen haben. Und dadurch hat man natürlich dann wirklich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung, spritzen oder nicht spritzen. Im Sinne der, des aktuellen Wissensstands? In, Im Sinne des aktuellen Wissensstands natürlich. Ähm, man muss auch immer sehr vorsichtig sein, weil natürlich der, der Arzt, wenn er jemanden vor sich hat oder die Ärztin, die sehen ja manchmal auch noch andere Faktoren, die jetzt vielleicht auf einem Bild oder aus der Patientenhistorie nicht hervorgehen. Und die können wir jetzt auch so in die äh, KI nicht mit einspeisen und deswegen würden wir uns auch nie anmaßen, diese Entscheidung zu treffen. Es ist ein reines Unterstützungssystem und bietet aber dazu so eine Art Sicherheitsfallschirm. Ich muss ja auch ganz klar sagen, wenn jemand einfach... Äh, sich unsicher ist und der ja. Patient ist schon hebelig und sagt, ich möchte eigentlich nicht gespritzt werden. Mhm. Und dann setzt man die Spritze, da schwebt schon so ein bisschen das Damoklasschwert drüber, dass dann der Patient da hingeht und sagt, ich wurde da gespritzt, ich wollte aber nicht, ich hatte gar nichts, ich mhm. verklag die jetzt. Mhm. Und da möchte natürlich auch kein Arzt haben. Wenn wir aber dann das Sicherheitsnetz geben, hier guck mal, die KI sagt das Gleiche wie du, der wird sonst Sehverlust haben, was ja immer das Schlimme ist, was man verhindern möchte,
0: mhm.
2: ja. dann mhm. wird der Arzt sich vielleicht auch durchsetzen und sagen, du bekommst die Spritze, weil sonst da machen wir natürlich auch, das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht auch wieder ein zukünftiges Feature. Ihr kennt das auf in Zigarettenpackungen, da sieht man dann, wie die Lunge nach, nach zehn Jahren Rauchen aussieht. Ganz so schlimm ist es bei uns nicht, aber natürlich können wir dann auch so ein bisschen durchsimulieren, wie sieht denn dein Auge aus in zwei mhm. Jahren? Wenn du dich nicht spritzen lässt, dann mhm. bist du blind und dann sieht dein Auge so aus, dann ist, hat deine Netzzeit halt sehr viel Flüssigkeit eingelagert, solche Verwerfungen und das versteht dann auch ein Patient. Ja,
1: sehr, warum ich auch nochmal so im Sinne des aktuellen äh, Wissensstands sage, ist, ich glaube, wir müssen im Sinne der aktuellen Diskussion über ähm, Fake News und so, was ist Wahrheit, auch im mhm. Sinne von bei Corona-Impfungen und aber auch in Bezug auf KI ist es, glaube ich, oder mein meine Herangehensweise ist, den Leuten, die vielleicht einen Schritt, ein kleines Schrittchen weiter weg sind, als wir, da immer auch reinen Wein einzuschenken, ja, weil... weil ich glaube, in den Medien wird KI gerne als so die übergeordnete, gottgleiche Intelligenz dargestellt. Und der Manuel, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, verdreht schon die Augen, weil es halt auch wirklich nicht ist, die aktuelle KI. Und natürlich kann die das, was ihr sagt, aber sie kann halt
2: genau das und sonst nichts. Sie kann nur diese eine genau. Sache, die kann sich verdammt gut. Sie kann sogar manchmal Sachen erkennen. Das klingt vielleicht ein bisschen scary, aber die guckt auf ein Bild drauf und sagt Mann oder Frau. Das würde jetzt der Augenarzt am Augenhintergrund nicht erkennen. Ja. Aber. Am Ende ist es auch wieder was, wo kommt dieses Wissen her? Dazu, dass der Arzt natürlich andere Parameter hat, der sieht Multivariate die Person Multivariate-Entscheidung. Und noch viel wichtiger eben auch nochmal, um das zu betonen, was du gerade schon gesagt hast, selbst so ein Reading Center ist nicht die absolute Wahrheit. Nee. Ich habe gesagt, 99,9% ja. war das dann die richtige Entscheidung vielleicht. Ähm, aber das ist auch wirklich unser großes Asset und unser USP und irgendwo auch so unsere IP. Wir haben dort eben nicht nur 100.000 Datensätze, sondern wir haben Datensätze in einem sehr engen Behandlungsschema, ja. weil dort wirklich die Patienten monatlich eine Sa Nachsorge erhalten haben. Das ist sehr, sehr einzigartig, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dass wirklich mhm. diese, dieses Augenzentrum, die arbeiten mit 65 niedergelassenen Augenärzten zusammen, bekommen die Bilder, können dadurch wirklich sehr, sehr engmaschig nachverfolgen, wie sich die Krankheit weiterentwickelt und wie die Reaktion auf die Therapie war. Und vor allen Dingen das Ganze dann noch ein, über so ein Reading Center, was eben auch dort involviert ist. Das ist wirklich ein Top. Studien-Reading-Center, machen bei allen großen Studien mit, Zulassungsstudien für alle großen Pharmaunternehmen, die haben wirklich Ahnung davon, solche Bilder 2 zu befunden. Und selbst die maßen sich nicht an, dass sie die perfekte Lösung immer haben, aber wir kommen sehr, sehr nah an diese absolute Wahrheit heran. Und damit haben wir wirklich eine perfekte Datengrundlage. Und da geht es dann am Ende gar nicht mehr darum, ob ich jetzt nochmal 1.000 Patienten mehr oder weniger habe. Es geht wirklich darum, dass das sehr hochqualitative Daten sind, daran, kann die KI wirklich lernen, diese Entscheidung zu unterstützen und zu treffen, ja. weil Bullshit-in, Bullshit-out, wenn ich <lacht> schlechte Daten habe, dann kann die, macht die KI auch blödsinnige Vorhersagen. Ja. Ich möchte hier noch ein Beispiel einbringen, das fällt mir irgendwie gerade ein,
1: äh, zu, was du gesagt hast, dass die Reading-Center die Menschen sich auch nicht anmaßen, alles zu wissen. Da möchte ich noch mal so im, im, im Sinne der allgemeinen Bildung, ich habe mal ein ganz geiles Beispiel zu Wissen gehört. Wenn man, Wissen muss man sich wie ein Luftballon vorstellen. Ja, also am Anfang hat man einen kleinen Luftballon und wenn man dann Wissen reinbläst, dann wird aber auch die Oberfläche, die der Luftballon berührt, größer. Der wird ja größer. Das mhm. heißt, die Oberfläche wird größer und man muss sich alles außer dem Luftballon als Nichtwissen vorstellen. Und deshalb fällt mir immer auf, je mehr Menschen wissen, umso so zurückhaltender sind die aber auch mit Endgültigkeiten oder mit Wahrheit, weil ihr Kontakt zu dem, was sie nicht wissen, auch immer größer wird. Und im Umkehrschluss kann man auch ganz böse sagen, deshalb sind Menschen, die es etwas schwierig tun sich mit der Bildung auch immer so sicher, dass sie recht haben, weil ihr, ihr Kontakt mit dem ganzen Nichtwissen, das sie haben, sehr gering ist.
2: Ich fühle mich mal geschmeichelt und bin jetzt einfach direkt angesprochen, aber nein, also ganz einfach, ich bin jetzt seit einem Jahr in der Augenheilkunde drin und ich ich habe Medizintechnik als Hintergrund, ähm, aber es ist, ich bringe jetzt das regulatorische Wissen mit. Ich weiß, wie man das Produkt baut, die Erstattung ähm, hinbekommt. Das Ganze skaliert. Nichtsdestotrotz, ich habe bestimmt ja schon wieder dreimal Blödsinn in diesem Podcast erzählt. <lacht> es ist so, aber dafür habe ich ja mein Team ja. von Augenärzten, mit denen ich zusammenarbeite und die mir dann auch hinterher sagen: Manuel, da hast du wieder im Podcast was du erzählt. Das stimmt so nicht ganz. Ich muss auch nochmal nachjustieren. Ich kenne ja. kenn Also da lernen wir ja auch wirklich so kleine Details. Ja. Schönes Beispiel. Das es heißt eigentlich nicht, wenn ich jetzt sage, ne, jemand hat Seh Sehverlust erlitten. Im Arztsprech heißt das, er ist blind, er oder sie. Mhm. Ich müsste es, müsste es eine permanente Sehverminderung nennen. Das ist natürlich so eine kleine Nuance, was auch absolut Sinn ergibt in dem Kontext eines ja. Arztes, damit man differenzieren kann zwischen ja. jemandem, der eben jetzt hat und jemand, der wirklich blind ist. Mhm. Völlig korrekt. Aber natürlich in der Allgemeinheit fällt das jetzt überhaupt nicht auf, dass ich das jetzt gerade dreimal, viermal durcheinander geworfen habe. Ja,
0: ja, ja, verständlich. Ähm, wollen wir zur letzten Frage kommen? Für, ja. Die letzte Frage, ich, ich würde jetzt mal einfach deine Frage stellen und dann meine nochmal anschließen. Okay. Ähm, letzte Frage ist, wo siehst du dich in einem Jahr? Also, wo siehst
1: du die in einem Jahr? Das ist, heißt. Die ist, ist gar keine Frage von uns. Nee, die aber das ist. Gar nicht.
0: Nee, aber das ist ja deine Frage, wäre ja quasi, was ist deine Marketing Roadmap? So. Und das, finde ich, gibt, kann man jetzt noch nicht ganz so hey, beantworten. Ich wollte dich nur
1: vor unserem Zuhören ein bisschen bloßstellen. Ja.
0: <lacht> Mach dich nur unsympathisch. Ja. Klassik. Okay. Klassiker, Klassiker. Ich erlaube die Frage. Okay, also wo siehst du dich sozusagen in einem Jahr mit Dubai? Ähm, auf der Leiter nach oben. Und meine zweite Frage, die danach anschließt, ist, was hast du jetzt in dem halben Jahr oder in dem Jahr, seitdem wir uns nicht gesprochen haben, nochmal gelernt über dich selber? über die Startup-Welt und auch über das Neugründen, weil ich meine, du bist ja keiner, der hast neu gegründet und das sagt schon sehr viel über dich aus.
2: Also zur ersten Frage, wo stehen wir in einem Jahr? Ich hoffe, wir stehen kurz vor der Zulassung. Vielleicht haben wir sie auch schon erreicht. Mhm. Harter Brocken, meine, mal gucken, Hängt nicht auch nur an uns, sondern auch an externen F Faktoren, die ja. bestimmten Stellen. Wir stehen auf der Warteliste, kann man nie so lange wissen, ob es jetzt <lacht> in neun oder in zwölf Monaten soweit ist. Ähm, und natürlich auch an den Outcomes jetzt von der klinischen Evaluation. Und ich hoffe eben, dass wir dann in einem Jahr soweit sind. Wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse aus den klinischen Evaluationen. Wir haben große multizentrische Studien dann schon laufen, die wir angeschoben haben. Also international wirklich USA, Kanada, mhm. Europa, viele Studienzentren, die mitmachen, um das Ganze eben auch noch marketingmäßig quasi zu unterfüttern. Und nicht nur zu sagen, wir wollen die Zulassung, sondern wirklich, wir wollen hier das wissenschaftlich auch breit auf sichere Schultern stellen. Und wir haben ein fantastisches Team bis dahin zusammen, dank der Funding-Runde, die wir jetzt mhm. in den nächsten drei, vier, fünf Monaten abschließen.
1: abschließen. <lacht> <lacht> gib Geld, gib Geld. Ja. Also, da,
2: da lehnt sich jetzt einer aus dem Fenster. Nein, ich hoffe mal schon, dass wir das bis Juni jetzt hinkriegen, eine Finanzierungsrunde zu machen und dementsprechend dann zehn, zwölf Leute eben reinzuholen haben ja jetzt schon ein paar Leute, mit denen wir fantastisch zusammenarbeiten, aber ja. wir brauchen eben auch ein großes internes Team von allen. Data Scientists im Commercial-Bereich, Leute aus der Pharma- oder aus der OCT-Imaging-Branche. Ja. Wir brauchen Leute, die sich um den klinischen Part kümmern, Clinical Affairs, um die Studien, die Regulatory, was ich schon angesprochen habe. Ähm, natürlich auch nochmal full stack DevOps entwickler Also die ganze Bandbreite, da hat man dann mal schön, schön 10, 12 fantastische Leute Einfach ein richtiges Team, mit dem man dann jeden Tag zusammen an der gleichen Mission arbeitet, nämlich die Leute vor Blindheit zu bewahren. Und da möchte ich in einem Jahr stehen. Sauber. Sauber. Wirklich, das ist eine so geile Message. Scheiße, dass ich noch eine zweite Frage gestellt ja. habe. <lacht> Was habe ich gelernt? Verdammt viel. Äh, sehr viel sehr über gut. das Leben. <lacht> äh, <lacht> ja, ich meine, letztes Mal war ich schon gequatscht. Äh, nicht nur Vater geworden. Das ändert ja auch vieles nochmal im Arbeitsablauf. Ja. Jetzt gerade die zweite Gründung, also ich meine bei der ersten Gründung, seien wir ehrlich, wann habe ich gearbeitet? Den ganzen Tag. Jetzt hat man auf einmal ein Kind zu Hause und nach der Kita, also ich bringe es immer morgens zur Kita hin, äh, hole jeden zweiten Tag auch ab von der Kita. Mhm. Das schränkt auf einmal dann natürlich schon die Verfügbarkeit auch ein. Dann kann Weiß. man mal... Nicht jeden Abend um 80 mit einem Investor äh, zum, zum Dinner treffen. Geht jetzt gerade sowieso nicht wegen Kuss Corona. dich mit einem
0: anderen Investor zum Dinner. Mit also <lacht> so einem kleinen Investor. Genau, genau. Time-Investor.
2: ein Investment ja. sich zum Dinner. Ja? True. Und das ist natürlich was, was einem wahnsinnig viel zurückgibt, aber einen natürlich ja. auch nochmal auf einer anderen Ebene fordert. Und man wird dann vielleicht auch effektiver in manchen, was man tut. Also ähm, und ich habe jetzt nochmal einen neuen Respekt auch gewonnen für meine Co-Founder, die damals ja auch schon alle Kinder hatten. Die meisten, einige von denen. Ja. Ähm, und da merkt man jetzt erstmal, wie gut die auch ihr Time-Management unter Kontrolle hatten mhm. und wie viel Zeit die da auch wirklich dann irgendwie spät abends zwischen 10 und 12, wenn das Kind halt schon schläft, ja. nochmal reingebuttert haben. Mhm. Also ganz großen Respekt vor Leuten, die sowas durchziehen. Äh, Familie und Startup ist ja im Endeffekt beides so ein bisschen äh, Familie. Ja. Und manche machen sich auch die Entscheidung, Kind oder Startup. Ich denke, es lässt sich vereinbaren. Mhm. Ähm, Egal, ob jetzt Mann oder Frau, aber es erfordert Kompromisse. Mhm. Und man Und muss es wollen. Finde ich dieser Drive. Von den Partnern, ja, viel, mh. viel, viel Drive, wie du auch schon sagst, viel mhm. Motivation. Weil Nachsicht von den Partnern. Nachsicht von der Partnerin, ja. wenn die mich jetzt nicht finanzieren würde. Ich meine, ich kriege ja jetzt seit, weiß ich, wie vielen Monaten kein Gehalt mehr. Also, man muss es ja auch erstmal in Vorleistung gehen können. Mhm. Entweder man hat sich das selber erarbeitet oder hat man eben eine Partnerin, die einen da unterstützt. Oder? Das ist toll. Da ist schon verdammt toll, wenn man so ein. Sicherheitsnetz auch hat. Ja. Aber selbst wenn ich das jetzt gegen die Wand fahre, dann ähm, heißt das nicht, dass ich mit dem Kleinen jetzt äh, morgen nicht mehr in den Urlaub fahren kann.
0: Das ja. ist schon toll. Das ist ein schönes Ende.
2: Das ist ein schönes Ende.
0: Manu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Was jetzt wir noch ist, machen müssen. Jetzt ist es der Augenmanu und der Prothesenmanu. Ja, was wir das noch machen wirklich, müssen, ist. Da habe ich fast eine Träne im Auge, weil es wirklich schön, beide zwei schöne
1: Abschlüsse waren. Jetzt kommen wir uns leider noch mal geschäftig. Trotzdem, dass wir 2021 beendet haben, und ähm, ich meine Wette verloren habe, dass wir Artikli zu 10.000 Abonnenten äh, helfen, mhm. will ich alle Zuhörer nochmal einen Artikel erinnern. <lacht> Die beste, beste Zeitung der Welt. Ich habe sogar mein süddeutsches Abo gekündigt, ähm, weil ich es einfach nicht schaffe zu lesen, aber jeden Morgen auf dem Rad hier Artikli höre, einen Zeitungsartikel.
0: Der Wolf sitzt auch hier in, der, in, in, in diesem Sinne. The, the residence. Manu, Manu, vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Flo, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Easy. <lacht> und, <lacht> ähm, und wir hoffen sehr, dass wir dich bald nochmal begrüßen dürfen. Entweder in einem Jahr oder in einem halben Jahr, aber du bist ein gern gesehener Gast und jetzt face-to-face -face, ist es nochmal schöner und deine Idee ist toll und wofür du stehst ist toll und ich bin stolz, dass die Münchner Startup-Branche so jemanden wie dich hat.
1: Oh. Du liebst den Manuel schon ein bisschen. Nice.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Nice. Tschüss. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Yra.